0: Liebe Gemeinde, Gottes Wort für den heutigen Sonntag steht in Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, an euch, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst. Meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Stimmung, sie ist ausgelassen. Die Kinder spielen schon seit geraumer Zeit Fußball. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist ein schnelles Hin und Her. Ein Rennen, ein Stoppen, ein Hakenschlagen. Alle spielen mit Leib und Seele. Und plötzlich verwandelt sich aber die ausgelassene Stimmung in dicke Luft. Es sieht so aus, als ob Philipp dem Finn ein Bein gestellt hat. Finn stürzt zu Boden, sein Knie blutet, Wudenbrand schreit Finn, das bekommst du doppelt zurück. Und Philipp weiß nicht, wie ihm geschieht. Es ist doch einfach so geschehen im Spiel, ohne Absicht, zufällig. Vielleicht aus ein bisschen Übermut heraus, das bekommst du doppelt zurück. Philipp hört das ganz bewusst. Die erste Pistole heraus konnte der und du vierfach daraufhin finden und du achtfach. Philipp rechnet weiter und du 16-fach. Es geht so weiter, immer weiter, 32-fach, 64-fach, 128-fach, 256-fach. Liebe Gemeinde, abrechnen oder aufrechnen? Qual der Wahl und jeder von uns kennt die oben beschriebene Szene mehr oder weniger aus seinem eigenen Leben. Bei manchen Szenen auf dem Fußballplatz kann man das zutiefst menschliche Echoverfahren gut studieren. Da wird ein Spieler vom Gegenspieler gefault und wenig später geht es genau andersherum. Der gefaulte fault selber und zahlt dem Verursacher den Schmerz heim. Es ist als wenn man den Schmerz so wieder loswerden könnte. Die Demütigung leichter überwinden, wenn man sie einfach wieder zurückgibt. Als ob ein Faul ein Paket wäre, das sich ohne Folgen immer wieder hin und her schieben lassen würde. Aber mit den Verletzungen ist es eben nicht wie mit einem Paket von der Post. Sie hinterlassen Spuren. Jedes Gespräch, jeder kleine Wortgefecht hinterlässt einen Kratzer auf unserer Seele und gräbt sich mehr oder weniger tief ins Gedächtnis ein. Wir werden Demütigung, wir werden Schmerz nicht los durch Weitergeben oder Zurückgeben. Ein Wort ergibt das andere und der Streit entwickelt sich auch ganz langsam und es köchelt so vor sich heran, bis dann plötzlich der Deckel davonfliegt. So kann es gehen im Alltagsspiel unseres Lebens, auch in unserem Gemeindeleben, da wo wir mit unseren Schwestern und Brüdern im Herrn beieinander sind. Auch da kann es solche Spiele geben, aber da geht es auch nicht um Meisterschaften, sondern es geht eben auch darum, wie wir unser Leben als Christen und wie wir unser Leben überhaupt meistern. Es geht nicht um Tore, die wir anderen reinknallen, sondern darum, dass wir nicht als verknallte Toren uns beim Abpfiff wundern, wie viele Fouls es in dieser Spielzeit unseres Lebens gab. Paulus sagt es hier in unserem Text etwas weniger fußballerisch, etwas mehr praxisorientiert. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. Er meint damit, die, die den Frieden aktiv in Gang setzen. Wie ein Werkstück mit der eigenen Hand Frieden fertigen. Und in der geschilderten Auseinandersetzung geht es also darum, aktiv den Schlagabtausch zu beenden. Nein, nicht du bist schuld, sondern wir beide haben etwas falsch gemacht. Dass wir uns so in die Haare geraten sind. Ich habe auch meinen Anteil daran Vielleicht wollte ich gar keinen Streit entfachen, aber dass er entstanden ist, geht auf jeden Fall auch auf mein Konto. Denn ich hatte mindestens an einer Stelle die Wahl. Ich hätte sagen können, ich will nicht mehr weiter streiten. Ich will nicht einfach das wieder zurückgeben, was ich eingesteckt bekommen habe. Lass uns später in Ruhe noch einmal auf dieses Thema schauen. Aber das habe ich nicht gesagt. Woher nehmen wir die Kraft, aktiv so ein Stoppschild zu setzen und Frieden in Gang zu setzen? In einem seiner BBC-Vorträge im Zweiten Weltkrieg sprach C.S. Lewis über die grundlegenden Tugenden, darunter die Vergebung und die Liebe. Für die Menschen damals in Großbritannien war die Welt eingeteilt in Freund oder Feind. Und viele Briten fanden die christliche Lehre, dass man allen Menschen vergeben und sie lieben sollte, schlicht und ergreifend unmöglich, abstoßend, weltfremd. Wenn ich das höre, da wird mir nur noch schlecht, sagten viele zu C.S. Lewis. Doch Lewis argumentiert, dass man allen Gefühlen der Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung zum Trotz sein Herz nach und nach ändern kann durch das, was man tut. Doch obwohl man natürliche Sympathiegefühle fördern soll, wäre es völlig verfehlt zu meinen, man müsse sich hinsetzen und liebevolle Gefühle in sich züchten und sei damit auf dem Weg zur christlichen Lehre. Die Regel, die für uns alle gilt, ist höchst einfach. Wir sollen nicht lange fragen, ob wir unsere Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. Und dann entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu mögen. Wenn wir einen uns unangenehmen Menschen schlecht behandeln, wird er uns immer unangenehmer werden. Sobald wir ihm aber etwas zu Liebe tun, wird er uns weniger unsympathisch. Und so oft wir einen anderen Menschen etwas Gutes tun, einfach weil auch er ein von Gott geschaffenes Wesen ist, das genauso nach Glück strebt wie wir selbst, dann haben wir auf dem Weg der christlichen Lehre einen Schritt nach vorne getan. Wir haben gelernt, einen anderen Menschen etwas herzlicher zu lieben, oder ihn zumindest weniger zu verabscheuen. Der Weltmensch behandelt die Menschen freundlich, weil sie ihm sympathisch sind. Der Christ dagegen versucht, zu allen nett zu sein und merkt dabei, dass ihn immer mehr Menschen sympathisch werden. Auch solche, bei denen er es im Traum nie gedacht hätte. Soweit es Lewis. Wie kann sowas praktisch aussehen? Paulus, er sagt hier in Vers 18, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist eine natürliche Reaktion, dass Menschen, die uns wehgetan haben, dass wir denen aus dem Wege gehen. Man sagt zu sich, ich zahle es dir nicht heim, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich gehe dir aus dem Weg, ich will dich nicht mehr sehen. Aber genau das kann auch eine Art von Vergeltung sein. Denn Übeltäter meiden überwindet das Böse nicht. Und auch in Vers 20, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Das bedeutet schlicht, dass ich in meinem Reden und Handeln freundlich und höflich zu meinem Widersacher bin. Auch dem Kollegen im Geschäft, den ich gar nicht leiden kann, den ich gar nicht ausstehen kann. Wenn er mich bittet um einen Rat in einer Sache, dann werde ich ihm auch die Auskunft geben, die er braucht. Dazu muss ich ihn nicht lieben, dazu muss ich ihn nicht mögen. Ich muss einfach nur das tun, was uns auch hier die Bibel anrät. Und so liegt das Geheimnis der Überwindung des Bösen darin, es unabhängig vom Übeltäter zu sehen. Böses mit Bösem Vergelten bedeutet, den Kampf gegen das Böse zu verlieren. Und deshalb ist der Glaube an Jesus so wichtig. Stellen wir es uns noch einmal bildlich vor im Fußball. Wir befinden uns mitten in einer Faulsituation auf dem Fußballplatz. Aber statt, dass wir zurücktreten, schauen wir kurz an den Spielfeldrand. Da ist Jesus und er, er überblickt die Szene. Er ruft uns zu, lass den Gegner in Ruhe. Das ist jetzt nicht wichtig. Es geht um den Sieg am Ende des Spiels. Konzentriere du dich auf die Tore. Das ist deine Aufgabe. Komm schnell zu mir. Ich verarzte dich, dass du gut wieder weitermachen kannst. Um deinen Kontrahenten kümmert sich der Schiedsrichter. Wir kennen es, wie schnell in unserem Leben tun wir im Affekt das, was eigentlich gerade nicht wichtig ist und verlieren das Eigentliche aus den Augen, das Ziel aus den Augen. Und dieser entscheidende Blick zu Jesus, genau dieser Blick macht den Unterschied. Er bewirkt, dass ich aus diesem Teufelskreis der Vergeltung herauskomme, dass ich ihn unterbrechen kann. Menschlich gesehen würde ich einfach zurücktreten. Aber Jesus gibt mir durch seinen Geist den Blick auf das Wesentliche. Es geht um das ewige Leben. Es geht nicht ums haben oder Kleinkriege. Es geht darum, letztlich auch den Kontrahenden für Jesus zu gewinnen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht zurückschlage, faule und nicht hasse. Und so komme ich hin. Zum Christus-Kreislauf. Ich richte mich auf Jesus auf und er hilft mir, über diesem Bösen zu stehen. Zu solch einer Souveränität ermutigt uns Paulus hier auch in diesem Text. Er erinnert nebenbei an ein altes Ritual aus Ägypten. Da kommt jemand, der was Böses tat und an den anderen schuldig gewordene Folgendes tun: Er nahm glühende Kohlen aus dem Feuer legte sie in eine Schale, setzte sich diese auf dem Kopf und ging so reumütig zu dem geschädigten Mitmenschen. Bitte vergib mir. Das Böse brennt mir auf dem Kopf und ich will es mit dir löschen. Und Paulus sagt mit diesem Bild, eröffne du deinem Mitmenschen die Möglichkeit, dass er mit Reue zu dir kommt. Und das gelingt, wenn du auf das Zurückschlagen verzichtest. Wenn du die Kraft hast, deinen Feind zu lieben, und ihm zu sagen, dann sammelst du schon Kohlen auf sein Haupt und du eröffnest ihm den Weg aus dem Bösen heraus. Manch einer wird jetzt vielleicht fragen, ja, was ist, wenn der andere aber nicht hört? Wenn der andere trotz meiner Bereitschaft, zur Versöhnung aufeinander zuzugehen, trotzdem nicht aufhört, mich zu faulen oder zusammenzuschlagen, gibt es da keine Grenze. In Römer 12, Vers 9 heißt es, die Liebe sei ohne Falsch. Hass das Böse hängt dem Guten an. Es erinnert daran, dass wir nicht weise und aufrichtig lieben, wenn wir es dem anderen leicht machen, zu sündigen oder uns weh zu tun. Feindschaft hat viele Gesichter, und viele Grade. Ein Feind kann sogar so gefährlich sein, dass jeder Kontakt mit ihm nur eine Einladung zur nächsten Verletzung ist. Und in diesem Fall besteht das Gute, das ich ihm tun kann, tatsächlich darin Abstand von ihm zu halten. Prüfen wir immer wieder das Motiv hinter unserer Distanz. Ist es eine Art Vergeltung oder eine weise Reaktion? Sünde zu erlauben oder gar zu fördern, ist für keinen der Beteiligten gut. Der Schweizer Theologe Karl Barth, er überschreibt dieses zwölfte Kapitel des Römerbriefes in seinem Kommentar mit den Worten, die große Störung. Es geht ihm um die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Es geht darum, dass Gott da ist, auch in meinem ganz persönlichen, konkreten Leben und in meinen Lebenszusammenhängen und in meinen Lebensvollzügen. Gott drängt sich in den Alltag dieser Welt und Gott drängt sich in den Alltag meines Lebens, als ob er uns zuflüstern möchte. Du, du musst dein Leben ändern. Lass dir von mir dein Leben ändern. Als Christen sind wir keine Wutgläubigen, sondern Nachfolger Jesu Christi. Jesus hat auch am Kreuz für seine Peiniger gebetet. Und das Evangelium, es ist nicht billig, sondern es stellt auch immer wieder Ansprüche an unser Leben, so wie in diesem Text auch heute Morgen, damit der Glaube als echt befunden wird und gerade so Außenwirkung zeigt und so Frucht bringen kann. So kann aus dem Teufelskreislauf ein Christuskreislauf werden. Und viele verfolgte Christen in aller Welt beschämen uns mit ihrem Vorbild und werden gerade so ihren Peinigern zum Vorbild. Sie glauben voller Hoffnung an die Liebe Gottes, jene Liebe, die alles Böse überwindet. Wer das Böse mit Bösem beantwortet, der wird vom Bösen besiegt. Und genau das Gegenteil sollen wir als Christen in unserem Alltag tun. Ein Beispiel aus dem Sommer 1990, jetzt gerade vor 30 Jahren. Damals hat die Pfarrersfamilie Holmer den gestürzten Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mit seiner Frau Margot bei sich dort in Lobetal in der Nähe von Berlin aufgenommen. Frau Honecker war durch ihre Politik mitverantwortlich, dass zwei Söhne der Familie Holmer den Zugang zum Studium verweigert wurde. Was das Ehepaar Holmer tat, ist nicht überall auf Zustimmung gestoßen. Sie wurden wegen dieser Aufnahme auch heftig angegriffen. Pfarrer Holmer begründet seine Entscheidung in einem Brief. In Lobetal steht eine Nachbildung Jesu Christi. Wer die Menschen einlädt und ihnen zuruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben." Pastor von Bodel schwingen ließ diese Plastik dort aufstellen und sagte dazu, dass jemand ja auch keinen abweist. Wir sehen uns aber auch zu unserem Schritt dadurch verpflichtet, dass Jesus uns angeleitet hat zu beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten wir jeden Sonntag und wir sind überzeugt, diese Anweisung Jesu für seine Jünger ist auch für uns verbindlich. So Pfarrer Holmer. Das Evangelium fordert uns immer wieder neu heraus. Wir dürfen uns von der Macht der Liebe Gottes stören und anstecken lassen, immer wieder neu. Ein Gottesreich mitbauen, das tun, was er uns sagt und dann erleben, was er mit seinem Geist in unserem Leben alles bewirken wird. Amen.